0: Me ollaan Aarinkaan oltu pitkään syömättä aampalaa, ja nyt joo, me ollaan joo. alettu myöskin vähän niin puoliskippaamaan lounasta. Me ollaan huomattu, että no aampalasta tietenkin se on se, että jos syötä aamulla, niin tulee se vitun väsynyt olavaa heti, mm. ja ei, ei, ei tee mieltä tehdä mitään. me huomattiin, että me oltiin tosi pitkään, kun me aloitettiin tätä settiä, mm. niin meidän piti syödä sille mahdollisimman taloudellisesti, niin keskelle päivää semmoinen 11 euron lounasbuffet, jossa me ahmitaan itse, me täyteen, niin on ollut mm. se ratkaisu. Mutta sitten se, sen se huono puoli on sitten se, että
1: Seuraavat 90 minuuttia oikeastaan pois pelistä. Niin on, niin on. ihan, ihan mäsä. Luunnan pitäisi olla sellainen niin salatti aika ideaali itse Kyllä. Jos on joku salattiin, niin
0: siinä pystyy melkein tekemään hommia vielä samalla. Mm. Tai vähintään keskustella tai pitää kokousta jotain tuollaista.
2: Kyllä. Jep. Mä en muista kuka jogi se oli, mutta tota, mä, mä haluan päästä mua sen, sen ruokarytmiin, joka oli kevyt ateria kymmeneltä ja sitten neljältä semmonen iso ateria. Ja sitten ei mitään muuta. Koko päivän.
1: Mun kaveri paastoisi joskus mekeen viikon. Sekin on aika hullu.
2: Aika harkkori.
1: Aika. Tervetuloa kaikki kuunteleet ja katseleet FutuCastiin. Mun nimi on Isa teidän juontaja. Tänään muistakaa tilata karva, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä. Nähdään. Öö, moi, Matti Kaira, moi Arni Hildeen. Tervetuloa futukästiin. Moi. Moi. Terve. Öö, te syönyt aamupalaa tänään. Öö, teillä on molemmilla virkeä olla, juodaan kahvia täällä, ollaan studiolla. Kivät pääste, me ollaan aika pitkän aikaa haluttu suunniteltua tätä niin tutustuttu kameran ja mikin ulkopuolella, mutta ei olla julkisesti vielä näin kohdattu. Joten skoltele muuten hyvästä podista.
0: Kiitos ja samoin sulle ja varmaan voidaan kiittää molempien puolet että kutsut meidät tänne. Me en malta ottaa, tässä kun me saadaan meidän aikataulut taas, se oli yksi, yksi myrsky, saadaan me
2: aikataulut sille, että tämä onnistuu. Mutta
0: kun me saadaan sut vielä meidän podin, niin sitten tämäkin ympyrä sulkeutuu.
2: Kyllä. kyllä. Ja voidaan juhlistaa myös sitä, että tämä taitaa olla meidän ensimmäinen vieraassa podcastissa tai podcast-vierailu. Totta. Onko? Mikä on, kyllä, mä luulen. Ei tuonakaan vielä, se olisi noloaisvaltaisuun odotettu. Ei mun mielestä ole <tos> vierailtu missään, missään muissa. Että tämä, on, tämä on eka, että päästään näkemään. Että... Tämä ei ole eka. Nollaan, noin. Nollaan.
0: No, sä halusit kuulla meidän tarinaa, niin tämä menee, menee aika sinne alkoa. Aivan, alue, mutta... totta. Mm. Tää on ehkä, <laughs> ehkä järkevintä briefata sen meidän tarinan. Kerro kaikille,
1: keitä te olette. mitä te olette lähtenyt tälle tielle. Just näin, eli... Teillä on siis podcast, Hilde Kaira podcast. Jos joku, kuunt-
0: jos joku kuuntelee, niin minä olen Matti Kaira ja Arni on Arni Hilde. Eli... Kyllä, minä olen Arni Hilde. Tämä paremmaltu kuulostava ääni on Arni. Tää, me tutustuttiin Arnin kanssa lukiossa, me oltiin sykiin eBayllä kumpikin. Meidän ensimmäinen keskustelu taisi olla äh, eläimiin sekaantumisesta. Kyllä, se oli meidän jossain, jossain lounaalla puhuttiin eläimiin sekaantumisesta, ja sen jälkeen ollaan oltu
1: jollain tavalla sidottuja toisiimme. En tiedä, onks oliko se Arni ollut... ensimmäinen ihminen, olisi sen puheeksi? Tai Arni eka, joka resonoi senkaan.
0: No en usko, se on kyllä niin kiinnostava aihe, että en mä tiedä. <laughs> Musta tuntuu, että olti... ei se kummallekaan ollut ensimmäinen eläin, eläimiin, eläimiin sekaantumiseen liittyvä keskustelu, mutta ehkä se oli silleen niin Osuva. Joo. Et siitä on lähtenyt monen vuoden yhteistyö. Ja...
2: Kyllä ja ympyrä sulkeutui meidän toisessa jaksossa Teemu keski kanssa, joka on mm-hmm. muistaakseni tehnyt väitöskirjansa Suomen tota, eläimin sekantumisen historiasta. Niin me puhuttiin mm-hmm. sitten siitä.
1: Jonkin Tuli, niin tuli mieleen,
2: että siitä oli pari vuotta, kun siitä oli viimeksi keskusteltu. <laughs>
1: Mutta tämä toinen podium, on tullut mm. Joo,
0: tosiaan siitä... Äh, No niin, me opiskeltiin ihan normisti. Me oltiin aika kiinnostuneita. IB on sen siitä hyvä linja, että se on siis kokonaan englanniksi. Mm. Ja se on niin kuin Suomen lukion verran Ja se on mun mielestä niin kuin tosi mielikäs siinä, että se oikeastaan se, missä toimii on, että se itse ohjelma on kaksi vuotta, vaikka siinä on yksi valmistava vuosi, niin se on yhtä pitkä kuin periaatteessa Suomen lukio. Ja sit sä saat valita siinä kolme niin kuin standard level a- ainetta ja kolme high level a- ainetta. Ja ne kuusi ainetta on oikeastaan ne kaikki, mitä sä teet sen kahden vuoden aikana. Et toisin kuin Suomen lukiossa, missä sä otat kursseja ja mietit, kuinka monta kurssia tätä ja missä sä kirjoitat, niin sä saat lukittu niihin aineisiin. Ja ne, jotka, ne kolme, jotka sä oot ottanut niin kuin higher levelinä, niin ne on sit oikeasti sille aika paljon, että sulla on useita tunteja viikossa kahden vuoden ajan niitä. Ja me, me, nekin meni about yhteen, että meillä oli yhteiskuntatieteet ja taloustiede ja Arnold Englanti ja mulla matikka. Me paljon aikaa yhdessä, opiskeltiin, oltiin kumpikin menossa sellaista aika perus, perusakateemista putkea eteenpäin, että haluttiin mennä Britteihin opiskelemaan ja lähdettiin Arnin kanssa kumpikin sitten 2020 20 kesällä inttiin, joka on myöskin, oli viimeinen hetki, kun olisi päässyt Britteihin
2: opiskelemaan ennen näitä, mm. ennen Brexittiä. ei tietysti tiedetty tätä, kun haettiin sitä deferred entryä. Yep. Mm. Ja ennen
0: Brexittiä se olisi maksanut jonkun 9 000 puntaa kuukaudessa ja Brexitin jälkeen joku 23 000-30 000 puntaa ää, vuodessa, vuodessa. Joo, mä mietin jo. <laughs> Mutta on, silleen, 90... kuukaudessa, hmm. <laughs> käy. <laughs> <laughs> Mutta on se 30 000, vuodessakin ihan mojova maksu maksaa jostain yliopisto-opinnoista. Niin Intissä 21 keväällä perustettiin yhteinen yritys. Alettiin tekemään, mulla on animaation videotausta, Arnilla on ääni, musiikkitausta. Alettiin tekemään... Niin perusjuttuun kuin voi, eli myymään esittelyvideoita yrityksille ja järjestöille. Ja siitä sellainen GodSend, mikä me löydettiin, oli me löydettiin Myyrä, Myyrmäestä tämmöinen kulttuuritoimijoiden työtila nimeltä Myyrän Kolo, Jos on tällainen Myyrmäki-liikkeen Petteri Niskanen pitäisi siellä pystyssä, on aika mielenkiintoinen paikka, ja Myyrän kolo asukkaita esittelevään podcastiin me osallistuttiin varmaan
2: noin kolme vuotta sitten. Se on ensimmäinen podcast, jossa meillä on Kyllä, to, Toi on ihan totta. Ja me me tota sitten istuttiin siinä podcastiin Siin piti päädyttiin puhumaan niinku yrittämisestä ja yrittäjän mindsetista hmm. ja me, me, me oltiin paljon kuunneltu, kuule, kuunneltu ö, no, Joe Rogania, mutta Jordan, Jordan Petersonia ja Alex Hormozia ja... Chris Williamsonia ja näitä muita. Ja periaatteessa toisteltiin, toisteltiin niitä juttuja, jotka oli meitä vakuuttanut kaikista eniten. Ja siinä oli ehkä meidän ensimmäinen. Meidän Kyllä, siinä oli meidän ensimmäinen podcast-kokemus. Se oli meidän ensimmäinen podcast-kokemus ollut vieraana. Onko tämä
1: kuunnaltamissa jossain?
2: Toivottavasti ei. Mä, mä Se, voin etsiä ja linkata jo. Kiitos. Voitte laittaa, voitte laittaa tota, descriptioniin sen. Kuinka iso
1: muutos teidän identiteetissä se on, koska jotenkin paljon samaistuttavaa. Mäkin olin semmoisella aika akateemispaanotteellisella uralla, tykkäsin opiskella, tykkäsin lukea koulussa. Siis ihan yläasteelta asti, mm. kun alkoi jotenkin tulemaan semmoisen niin semiaikuisen tietoisuuteen ja alkoi asiat kiinnostamaan. Ja jossain vaiheessa mä myös mietin, että ehkä minusta tulee joku akateemikko ennen myöhään. Ja olette sykkiläisiä ib Mäkin olin lukiossa, missä oli IB-tä. Se oli ihan mahtavaa. IB on mä olin niin kade, että mä en mennyt, mennyt ib Mutta niin. Mik, mikä sai teidät muuttamaan teidän mielen siitä? Miksi te ette mennyt opiskelemaan? Se on kuitenkin aika iso päätös olla tekemättä nuorelle.
2: Se on vaikea. Mä, mä en osaa ainakaan edes omasta puolestani sanoa ihan täsmälleen, että mulla no, on yksi että miksi ajatus kerro. siitä, mikä se voi olla. Musta tuntuu, että Arni
0: voi, Arni voi kertoa tilat sitä, mm-hmm. mutta musta tuntuu, että ää, no joka tapauksessa me se eka vuosi oli niin kuin periaatteessa hukkaa heitetty, että sille tei, olisi vähintään tullut yhä vuoden välivuosi. Ja sitten me siinä keväällä yhä Intissä, lähinnä Intin Punkista, tehtiin PRHL eri hakemukset ja alettiin miettiä voi alettiin miettiä sähköposteja ja alettiin, Arni alkoi Pääsi vähän aikaisemmin pois ja alkoi soittelemaan ja tekemään myyntiä, niin musta tuntuu, jos mun pitäisi veikata, niin sellainen, kun inti on, niin, inti on niin, kuin niin rutinoitua kuin mahdollista. Sä et päätä yhtään, mitä sä itse teet. Ja sitten me saatiin siihen sivulle sellainen asia, missä me päätetään täsmälleen, mitä me itse tehdään. Niin kuin me jotenkin vaan jäätiin koukkuun siihen, että me voidaan rakentaa ihan mitä tahansa itse.
2: Joo, mm. kyllä se nyt, nyt alkaa tulla mieleen. Kyllä se ajatus oli aluksi, että tämä on välivuosi, katsotaan mitä tapahtuu. Ja ei oikeastaan edes tapahtunut kovin paljon mitään. Niin kuin, äh, jotain kymmeniä, tuhansia liikevaihtoisia, just, just elettiin. Mutta kai se, kai se tota, me ollaan molemmat aika semmoisia itsenäisiä ihmisiä. Tai ainakin ihmiset, kun tarvii sitä itsenäisyyttä. Niin ei se opiskelu, opiskeleminen ole missään vaiheessa kovin sellainen tavallaan viehättävä juttu. Se on vaan niin kuin yksi näistä fiksuista vaihtoehdoista, mitä voi, voi olla. Hmm. Mutta Sun identiteettikysymyksestä, että miten identiteetti, niinku r- rikkoutuuko se tai pitikö meidän uudelleen miettiä, niin, niin mulla on tällainen ajatus identiteetistä, jota voit sitten, oliko se niin, että sä oot opiskellut filosofiaa tai sua muuten kiinnostunut? No niin hyvä, koska sitten sä voit ehkä, sä oot ehkä tutustunut tähän ajatukseen myös, mutta idässä sekä buddhalaisilla että hindulaisilla on pitkälti se ajatus identiteetistä, että se ei ole, sen, sen itse, itseisarvo ei ole mikään muu kuin se, että kuinka paljon se äh, sujuvoittaa tällaisia äh, sosiaalisia tilanteita. Eli identiteetillä meillä on lännessä, mä, mä yhdyn tähän täysin, meillä on lännessä väärä ymmärrys identiteetistä. Että identiteetti on joku, jonka saat itse päättää ja muiden pitää seurata sitä, miten sä oot itse päättänyt sun identiteetin. Versus sitten se ajatus, että kun sä olet lääkäri, niin sä, sä omaksut sen lääkärin identiteetin, koska se tekee sen potilaiden hoitamisen kaikista, ö, niin mahdollistaa sen kaikista parhaimmalla tavalla. Sen takia sulla on se valkoinen takki, sen takia sä käyttäydyt, arvostettavasti seisot, suorana olet rauhallinen, että missään paniikissa ala ää, miettimään ihan sama mikä tilanne. Tämän takia isänä sä omaksut isän identiteetin ja niin, niin edespäin. Niin ehkä sitten kun istuu tässä ja sanoo, että on podcastaja, niin sitten omaksuu sen podcasta-identiteetin siinä hetkessä. Mutta sitten kun me astutaan tästä ulos ja ollaan Matin kanssa kahdestaan tuossa pihalla, niin sitten mä oon Matin... Ystävät, jos puhutaan yritysasioista, niin sitten mä oon yhtiökumppani. Hmm. Niin joo, tällainen, tällainen tota, ajatus, jonka halusin välittää teille. Tossa kuuntelijoille Musta tuntuu kuitenkin, että vaikka toi on totta, ja sä nyt huomaat
0: sen in, in real time siinä myöskin, miten me puhutaan tässä ja miten me puhutaan sitten jälkeen luultavasti, niin onhan se aika silleen hyvä tavoite yrittää päästä siihen, että se ero niiden identiteettien välillä olisi pieni. Että me pystyttäisiin, kun me puhutaan Arnin kanssa ulkopuolelta, ulkopuolella tai me, kun me puhutaan sun kanssa lämpiössä, niin se tapa, jolla me puhutaan, olisi mahdollisimman sama kuin se tapa, millä me ollaan, niin kun me koetaan se mukavaksi tuo itsemme ulos myöskin vähän isommalle yleisölle. Mm, niin kyllä. Ja,
2: ehkä. Hyvä pointti.
0: Jos kaikki, kaikki menee hyvin ja me saadaan tätä tehdä maailman paljon, niin me tullaan siinä paremmiksi. Mm, niin kyllä, kyllä, kyllä. Ja se on myöskin se, miksi, jos se mietit, miksi vaikka Joe Rogan on niin helvetin suosittu. Niin Mä uskon, että Joe Rogan, kun se mikki on se edessä, niin kamerat on päällä, on about samanlainen kuin Joe Rogan, kun se on, on siellä tekemässä jujitsua ja syömässä pihveä
1: jossain Texasissa. Mm, kyllä. Joo, jotkin tuntuu siitä, että ihmiset kaipaa, mitä ikinä se tarkoittaakaan autenttisuutta, mutta mut on ihan kiinnostava kella sikäli, koska tuossa sun ajatuksessa se autenttisuus ei kytkeydy mihinkään yhteen alla olevaan voimaan, vaan se on, kaikki on jollain tavalla välineellistä. Joo, ei, ei tota.
2: No mä en usko, että on olemassa omaa itseyttä, tai mä en usko, että meillä ainakaan on mahdollisuus meidän omassa päässä päästä sinne omaan itseyteen käsiksi. Että jos, jos meitä ohjaa lähinnä meidän tiedottomat voimat, ja siellä nyt ehkä se joku. Mutta tietty se autentisuudesta se, että onhan se selvää, että ihminen voi feikata asioita, niin mä, mä voisin nyt käyttäytyä jollain tavalla, jos mä tietäisin, että nyt mä niinku valehtelen. Mutta toisaalta sit se, että mä pohdin mun sanoja ja yritän olla, rakentaa ne sellaisella tavalla, että kuuntelijat voi saada parhaan mahdollisen valuen hmm. ja yritän olla sama ihminen jokaisessa jaksossa, niin se ei, ole, se ei ole esittämistä, vaan se on vaan sitä, että koittaa täyttää sen roolin, missä, missä siinä hetkessä on. Mitä toista mennyt opiskelemaan, oisitte filosofia Mä olisin mennyt opiskelemaan filosofiaa kovaa. Joko Aberdeenin tai Edinburghin. Kova. Ne oli, ne oli mun kaksi. Aberdeen oli siistimpi, mutta Edinburghissa taisi olla parempi. parmat niin paremmat opettajat. Mulla, mulla on sellainen 100 prosenttia
0: nörttivaihtoehto. <köhö> mä, mä olisin mennyt, mulla oli paikka UCLssä opiskelemaan, Lontossa yliopisto, opiskelemaan. Se ohjelman nimi taisi olla International Social and Political Studies. Eli wow. se pointti siinä oli, että kun se oli kun mä pizzan tämän, niin sä, säkin kiinnostat tämän. Säkin mennä opiskelemaan sitä. Sä, sä saat valita siinä jonkun tietyn alueen maailmasta. Se on neljän vuoden ohjelma mielestä. Sä valitsit tietyn alueen maailmasta. Mulla se olisi ollut lähi lähiitä ja Pohjois-Afrikka. Sä valitsit siihen, siihen sivulle valitsit, jonkun yhteiskuntatieteen tai maisin varmaan niin taloustieteen. Ja sä opiskelet niitä tavallaan sivuttain. Sitten sä kolmantena vuotena muutat sinne alueelle, mm. mitä sä oot tavallaan opiskellut, ja asuessa siellä teet sun niin lopputyön, joka yhdistää sitten sekä tätä, tämän alueen ymmärrystä, että siis myöskin sä opit siinä, mä oppinut arabia siinä samalla, mm. ja yhdistät noita kaikkia, teet sen sun lopputyön siitä, ja sitten tulet vielä takaisin Lontooseen ja teet jotain loppupohdintaa, ja se olisi ollut se niin kiinnostavin, kiinnostavin mahdollisuus, mikä varmaan voi olla, ja kyllä me nyt meidän Moni niin nämä kiinnostuksen aiheet näkyy aika paljon siinä, että kun Aardipitsa on vieraita, niin noin yleensä aarin tyyppisiä. Sitten kun mä, mä luen jonkun Foreign Affairs-artikkelin ja linkkailen sitä Aarnille, niin sitten mä yritän kutsua joko, joko sen, sen kirjoittajan vieraaksi, joka yleensä heituu, koska ne on niin korkean tason tai kansainvälisiä tutkijoita. Tai sitten mä vaan heittelen niitä ajatuksia meidän suomalaisille vieraille, mikä, mikä on siis ihan kiva, koska Meillä on, meillä on muutamia sellaisia hyviä ulkopoliittisia keskusteluohjelmia Suomessa, niin kuin mun mielestä esimerkiksi se, mikä ulkopoliittista on, on ihan ulkopoliittista, ok. joo. Se on ihan ok. Ylen nämä, mikä maailmanpolitiikan arkipäivää, se on ihan ok, mutta onko se mä tiedä, mikä, mikä se lehti, onko se UPin julkaisema ulkopolitiikkalehti, jonka niin takakannessa lukee, en muista kenen, kenen lainaus se nyt on, mutta se on jonkun niiden tavallaan perustajäsinten lainaus, joka on se, että about, tämän teemme täsmälleen oikein, mutta se menee about näin, että niin kansa, joka ei tunne ulkopolitiikkaa, niin ei oikein tiedä mistään mitään. Joku tämän tyyppi, niin sivistyneen kansan pitää tuntea ulkopolitiikkaa, ja se on mun mielestä hyvin, hyvin, hyvin pureva.
1: Toi sun linjas, Matti, kun siltä, että mun, mä tunnen ihmisiä, jotka on opiskellut vähän samanlaista, ja niin se menee sille, että ne opiskelee tuota kolme-neljä vuotta, sitten sä istut jossain sun yliopiston klubilla siellä Briteissä juomassa jotain old fashionia tai jotain. Joku tuntematon ihminen tulee sun viereen, tilaa myös drinkin, alkaa juttelemaan niitä näitä. Sitten yhtäkkiä se antaa sulle MI, MI6-kortin ja kysyy sun, että kiinnostaisiko sulla tulla vaan moikkaa nopea meitä tonne. Ja sitten yhtäkkiä Matilta katoo kaikki somet ja muut. <laughs> ja kukaan ei enää tiedä, missä Matti on. Mutta hyvin menee aina, kun sun tapaa. Että joo joo, mä oon, mä oon duunissa vähän siellä sun täällä. Ja me mistä sä tehdään... tiedät niin. mitä Matti
2: vapaillaan on? Niin. Tekellä.
0: Mähän tähän podcastiin me ollaan, me ollaan Controlled Opposition kun me tähän podcastia. Onko mm. tämä
2: joku psajop? Tietenkin. Itse. Meillä oli just jakso pitäisi tuota, tämän äänityshetkellä tulla tulla tuota, ulos tämän Slimmill Millad Deganin kanssa, jossa mm. puhuttiin erilaisista salaliittoteorioista, deep stateista. Ja muista, niin Controlled Opposition liittyy just siihen. Eli kun Deep State hallitsee mediaa, niin jotta luodaan tällainen mikään... Et, opposition että, on kuva. Niin, opposition kuva, tasapuolisuuden kuva, niin sitä pitää olla kontrolloituna ja me ollaan sitten osa, osa sitä. Esitetään sananvapauden lähettiläitä ja
1: oikeasti palvellaan noita yli... <tos> <nukkemistareita>. <tos> niin, ja tämä on just semmoinen meta strategia, jota semo- ne käyttäisi. Että joo, joo, kyllä me ollaan tämä vink. Just näin. Tai oliko se vinksi, Niin, nimenomaan. Mm. Mutta tämä on hyvä pointti, koska tämä on kiinnostava kysymys. Missä menee se teidän mikä toimituksellinen filosofia sen suhteen, että Ketä te otatte teidän podiin vieraaksi? Kenen kanssa te haluatte jutella ja mikä teidän tyyli on? Mitä te halutte saada aikaan esimerkiksi tämmöisellä äh, slimillä, siis kaikki kunnianneilla ihmisenä totta kai? Et, et, mitä te haluatte semmoisessa niin jaksossa saada aikaan esimerkiksi? No
2: sananvapauden pointtihan tai se, miten se ideaali maailmassa toimisi, olisi se, että erilaiset ideat pääsee esille ja ne keskust ne on interaktiossa keskenään ja sitten paras voittaa, vakuuttavin, totuudenmukaisin, parhaiten perusteltu voittaa. Ja mitä enemmän sitä kilpailua on, mitä enemmän niitä oikeasti asetellaan vastakkain, niin sitä varmemmin me päästään siihen parhaaseen lopputulokseen. Että toi, toi on siellä taustalla, mutta se mitä meidän pitää jatkuvasti pohtia, on se, että ö, me otetaan riittävästi ihmisiä eri, eri puolilta. Eli meitä kiinnostaa kaikki, kaikki näkemykset, mutta jos me vaikka otettaisiin kymmenen jaksoa putkeen jotain vaikka tosi hardcore oikeistoa, niin sitten on se riski, että me menetetään sitä vasemmistoa ja myöskin ehkä, että meidän yleisö alkaa hitaasti muuttua vaan siksi, että mm. siellä on vaan oikeisto ihmisiä. Niin toi on se, mitä me pitää jatkuvasti trapezi taiteilla sen kanssa, että on riittävän balansoitu mm, niin kattaus erilaisia ajatuksia. Mm. Mutta sitten toisaalta jep. on siinä myöskin se, että me mennään meidän oman mm. niin kiinnostuksen perusteella. Se on Hilden Kaira-podcast mm. ja me, me keskustellaan meitä kiinnostavista asioista, meitä kiinnostavien ihmisten kanssa. Jep, ja sit, se mitä ehkä niin sun kauan ei välttämättä ymmärrä, on se, että
0: kun me tollaan tästä hyvä esimerkki, me, me ollaan julkaistu paljon jaksoa Suomen historiasta. Meidän kaikista suosituu koskaan on Tapio Saarelaisen kanssa, joka käy läpi Simo Häyhän elämää. Silloin... YouTubessa kolmen tunnin jaksolla melkein 300 000 näyttökertaa kuuden kuukauden jälkeen, joka sille suomitubessa noin pitkälle videolle, Mä en tiedä, on, onko sulla... Sulla, sulla on jotain puheenaiheen ja varmaan jotain teidän jaksoja, jotka on pärjänyt yhtä hyvin, mutta aika harvoin menee noin hyvin. Ja sitten me ollaan huomattu, että aina kun puhutaan Suomen sotahistoriassa, niin pärjää hyvin. Myöskin podcasteja kuuntelee tällä hetkellä, etenkin tällaisia asiapodcasteja kuuntelee enemmän miehet. YouTubessa niitä kuuntelee enemmän oikealle oikealle nojaavat miehet, niin se, mitä myöskin tosi helposti tapahtuu, on, että kun me julkaistaan jakso, me katsotaan niitä lukuja. Julkaistaan toinen jakso, me katsotaan niitä lukuja. Ja kun me huomataan, että aina kun puhutaan Suomen sotahistoriasta, ne saa parempia lukuja. Mm. Tietenkin meillä tavallaan se YouTube-analytiikkaa seuraava silmä tahtoisi tehdä lisää niitä jaksoja. Tai kun me, aina kun me puhutaan perussuomalaisen kansanedustajan kanssa, ne saa parempia lukuja kun me, jos me vaikka puhutaan mm, puhutaan vaikka Maria Ohisalon kanssa, joka kuitenkin on ollut vihreäinen mm. puheenjohtaja ja on niin kuin Ma- Mario Ohisalon media-arvo, varmaan perinteisessä mediassa, on vielä korkeampi kuin esim. vaikka Miko Bäribumin. Mutta kun me tehdään YouTube-podcastin niistä, niin Miko Bäribumin jakso saa silti viisinkertaisen määrän kuuntelijoita. Mm. Kyllä. Niin toi Chris Williamson käyttää termiä audience capture, joka on se, että se sun yleisö, kun ne kertoo sulle, että No, periaatteessa äänestää jaloillaan. Tulee katsomaan niitä videoita, jos ne tykkää ja ei katoa niitä videoita, jotka niitä ei kiinnosta, niin ne tavallaan nappaa sen sun ohjelman, nappaa sen sun toimituksellisen päätösvallan siitä, että minkälaisia jaksoja teet. Ja sitä meidän pitää varoa tosi paljon. Meidänkin pitää Arnin kanssa, meidän pitää niin, kun, koska mekin, pitää arvinkaa, meidän pitää niin kun, vaikka me tiedostetaan, että jotkut jaksot ei tule saamaan yhtä paljon näyttökertoja, ja kun niihin käyttää niin helvetin paljon aikaa, niin sä et halua mitään enempää kuin, että nämä jaksot paljon näyttökertoja. Kyllä niin se on tosi vaikeaa tavallaan, niin, just niin kuin Aarin sanoi, että halutaan kasvaa, halutaan lisää tilaa ja lisää näyttökertoja, mutta me ei haluta, että me isketään itseämme syvemmälle ja syvemmälle johonkin lokeroon, josta sitten sit kun me haluttaisikin tehdä jotain erilaista, siinä vaiheessa kaikki on sillä että hei, me ei me olla teille
1: tällaista pyydetty. Niin. Mitä, te,
0: mitä te tällaista meille
1: tarjot? Just niin. Mä, mä, mulla on ollut siis kaksi vuotta ihan niin eksplisiittinen tämmöinen anti-audience capture linja. Tai mahdollisimman paljon se on ollut asia, mitä mä mm. olen miettinyt paljon tässä. Että jos jotkut miettii, että miksi meillä on YouTube-fiidissä edelleen videoita näinkin monen vuoden jälkeen, josta me tiedän etukäteen, että nämä tulee saamaan 2, 3, 4K katselukerta ehkä öö, meidänkin niin kuin tila- ja numeroilla. Mm. niin se on sen takia, että tämä on mun mielestä vieras, jonka ideat on kuulemisen arvoisia. Ja on ehkä vähän erilaista kuin mitä me ollaan kuultu tässä meidän podissa aikaisemmin. Siitä huolimatta, että kuinka iso se on YouTubessa. Mutta tämä on muutenkin sellainen havainto, mitä nykypäivän mediasta – joka menee enemmän ja enemmän enemmän koko ajan somen puolelle ja lokeroituu tai niin kuin brändäytyy nimenomaan yksilöiden, yksittäisten kommentaattoreiden tai poliittisten influenssereiden ympärillä, niin tämä audience caption on vielä vielä, vielä vahvempi efekti siinä. Tehän olette alusta. Te kysytte kysymyksiä. Teidän on helppo kysyä kysymyksiä ihmisiltä eri näkökulmista. Mm. Mutta jos sä oot poliittinen kommentaattori, joka rakentaa brändisen joku tietyn mm. ideologian ympärille, sun on tosi vaikea rakentaa se brändi tukevaltavan sellaiseksi, että sä pystyt sanomaan jonkun eri asian. se pystyt sanomaan jonkun semmoisen asia, mitä sun yleisö, just niin kuin sä sanoit, ei halua kuulla. Justin, taitaa olla,
0: mä saatan, mä saatan olla väärässä tässä, mutta jos mennään väärässä, sulla saattaa olla yksi YouTube-kanava, joka ehkä tekee, onnistuu tässä. On, on, Onko se joku faktojen tarkistaja vai argumenttien tarkistaja niminen YouTube-kanava, joka on perustanut sen, sen ohjel suomen kielinen, joka on perustanut sen, sen sisällön siihen, että katsoo poliitikkojen puheita, kuuntelee ohjelmia ja ihan sama kummalta puolelta se on, jos siellä on joku asiavirhe, niin se korjaa sen hmm. nyt. Mä saatan tehdä virhejä. Ehkä se korjaa vaan, kun ne on vasemmalta, ehkä se korjaa vaan, kun ne mm. on oikealta. Mutta mm. jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tätä tapahtuu aika tasapuolisesti kummallekin puolelle. Ja mä en tiedä, tiedä kysyitkö vielä, että onko mitään sellaisia vieraita me ei, ei otettaisi, tai mitä me tehdään nyt päälle. Mä tulen siihen kyllä, voitte vastaa, jos haluatte. No niin, Tämä on, on se virhe, kun me saatiin nähdä, sitä, saatiin nähdä sitä runkoa, niin me hypätään asioiden edelleen. No, Meiltä tulee tosi paljon kysymyksiä mm. esimerkiksi tyylinen, että ottakaa Tuukka Kuru vieraaksi. Sinimustien kun, puheenjohtaja. Sin, joo, jo. just näin. Ja tällä meidän niin ideologia, millä me tätä menemme, tehdään, niin ei meillä ole mitään syyt olla ottamatta Tuukka Kuru vieraaksi. Se ainoa syy, ehkä Aarin voi täydentää tätä, mutta ainut syy, mitkä muille tulee mieleen, miksi me ei otta sitä vieraaksi, on se, että me uskotaan, että tästä tulee oikeasti huono jakso. Me ei uskota, että tästä keskustelusta tulee hyvä. Ihan sama, kuinka, koska... Jos me halutaan vaikka ottaa tuukka kuru, niin sitten herää kysymys, että pitääkö meidän ottaa tasapainoksi joku yhtä toisessa äärilaidassa oleva tyyppi. No me, me esimerkiksi tehtiin podcast ää, tämän, tota noin
2: Anna Kontulan. Anna, on ollut joo. Joo, Anna Kontulan kuitenkin.
0: ja sitten myöskin me tehtiin Lauri Alhojärven kanssa, jos muistan nimen oikein. Joo. Se on feministen puolueen puheenjohtaja. Hmm. Et tietenkään ehkä ihan yhtä äärilaidassa, mutta niin me tehdään, tehdään tavallaan meidän due diligence tuossa, mutta kuitenkin... No, mä ehkä, mun pointti vähän katosi, mutta a, syy, syy hmm. A, miksi me ei otettaisi, on se, että uskodaan, että siitä keskustelusta tulee huono. Ja sitten syy B, mä en ihan oikeasti tiedä, mitä, mitä, me, mitä mieltä me oltaisiin semmoisessa tilanteessa, jos vaikka joku vahvasti venäjämielinen haluaisi tulla meidän podcastiin hmm. silleen, että me kuunneltu sen sisältöä ja meillä heräisi tavallaan pelko siitä, että se, niin kun, koska kun me, kun me haastellaan jotain, josta, jonka kanssa on eri mieltä, mä uskon, että meillä on Arin kanssa lähtökohtaisesti aika hyvä kyky ää, argumentoida sitä, sitä vastaan. Esimerkiksi niin kuin Milad sanoi meidän podissa, joka julkaistaan tämän ääntyspäivänä, niin jossain vaiheessa, että sen mielestä Venäjä on turvallisempi maa kuin Suomi. Ja Venäjä on vapaampi maa kuin Suomi. Ja me ei siitä varsinaisesti olta samaa mieltä. Ja niin, se okay. keskustelu... Mä nyt epäilen, että se ei välttämättä hirveän montaa, se miten se keskustelu, se meidän vasta-argumentti, argumentti siitä eteen, mä en usko, että hirveän monta ihmistä, jotka ei ollut Milladin kannalla alussa, niin sitten niitä käännettiin ajattelemaan, että Venäjä jotenkin vapaa, vapauden ja tasa tyyssiä. Mutta entä sitten, jos vaikka Sergei Lavrov tai Putin tai joku tämän tyyppinen hahmo, joka ihmiset ei, ihmiset ei tunnu ymmärtämään sitä, että samalla tavalla kuin jos joku tyyppi, joka oikeasti vihaisi perussuomalaisia, viettäisi Jussi halla kanssa mökillä kuukauden, niin se alkaisi tykkäämään varmaan Jussi halla jossa jos viettäisit Putinin kanssa samassa huoneessa muutamia tunteja, ja Putin puhuisi sulle kolme, tunt- kolme tuntia vaikka, niin sillä älykkyydellä ja sillä niin karismalla, missä on päässyt asemaan, missä se on, se luultavasti saisi sut kääntymään jokseenkin Venäjän myönteiseksi.
2: Jep. Mm. Tuota voi, tota voi, tota, niin ekstrapoloida, yleistää vielä pidemmälle, eli jos me voidaan olla joko vakuuttuneita tai on vahva epäilys siitä että ne on niin kuin, uh, intellectually dishonest eli, mit, mit, mm, mitä mitä dokumentaatio älyllisesti epärehellisiä ja pahan tahtoisia. koska kun puhutaan asia, asiakeskustelua, keskustelua, niin Meillä ei tässä, sulla kestäisi jonkun tietyn faktan fact-checkkaaminen tuossa niin jotain minuutteja, mm. niin se ei todennäköisesti olisi fiksua niin tehdä niin. Niin tuontakin niitä vieraat pitää miettiä aika tarkasti. Ja ei se Joe Roganin mikään niin ole mikään ylijumala, vaan ne vieraat on mietitty sillä että ne ei ole älyllisesti epärehellisiä.
0: Just näin, tuo oli mun, mun äskeinen pointti paljon paremmin sanottuna. Ja en myöskään tarkoita sitä, että me. Pelättäisiin sananvapautta ja ei antaa ihmisille mahdollisuutta argumentoida kantaa, mutta semmoiset vieraat, jotka me uskotaan, että on realistinen mahdollisuus, että ne tulee sinne ja ne älyllisesti epärehellisesti yrittää edistää jotain kantaa ja sabotoista keskustelua niin, että se lopputulos on sellainen, että siinä ei ole päästy käymään rehellistä keskustelua. Niin ne on sellaisia vieraita, että
1: me ehdottomasti ainakin varoittaisiin. Hmm. Ja liittyykö tämä edelleen kuruun? Onko tämä niin kuin tulee tosi henkilöä? Okei, okay, niin, niin just just. Ä, mutta tää, mikä, jos te, te ottaisitte tähän, että se on minusta mielenkiintoinen esimerkki, mm-hmm. niin tota, että jos te jutteleisitte ihminen, joka avoimesti sanoo olemassa fasisti ja rasisti, ö, ja haluu kannata, siis kannattaa ajattelua mm. suomea, mm. niin mikä on se tyyli, ö, jolla te tekisitte sen haastattelun hypoteettisesti? Ihan
2: samalla tavalla kuin miten me tässä istutaan. Mm. Arvostavasti. Keskustelevasti ja mahdollisimman paljon siihen asiaan keskittyen. Pitää ymmärtää se, että no, fasismi on ollut todella monen ihmisen jakama ideologia. Samalla tavalla kommunismi on ollut ja yhäkin on niin kuin miljoonien ihmisten, satojen miljoonia jopa tota ideologiaa omaa. Niin ei ei tuommoiset ideologiat, ne ei ansaitse sellaista mitä ylemmyyden tunteesta yläpuolelta kohdistuvaa kritiikkiä vaan ne ansaitsevat keskustelua. Et, se on tosi huono idea, vaikka sanoa, että sano heti kättelyssä, että mä pidän fasismia vaarallisena ideologiana, vaan sun pitää ensin kysyä, että mikä sun ajatus fasismista on. Okei, Miten, se, miten fasistinen yhteiskunta voisi pyöriä? Okei, katsotaan näitä, näitä ja näitä esimerkkejä, ja miksi vaikka autoritarismi ei vaan yleisesti niin ottaen toimi, ja sitten mennään siitä eteenpäin. tapa millä se tapa, millä, millä tota, ja ihan mitä vaan aihetta
1: pitäisi lähestyä. Mm. niin nimenomaan retorisesti. sitä voi totta kai olla sitä mieltä ehkä, että fasismi on vaarallinen esimerkki, tai siis vaarallinen ideologia, mutta... Se on aika huono tapa so, aloittaa se keskustelu. Niin, mutta tai, tai onko, jos, jos heti lähtökohtaisesti tekee selväksi sen, että, että mä oon muuten tätä mieltä, mutta nyt me molemmat, mutta jos ei teistä ikään kuin moralisoivasti tai tuomitsevasti, vaan yrittää sen jälkeen ö, käydä just nimenomaan ton, mä en halua sanoa Mikä sen funktionaalinen
2: arvo sit on, sen mm. tuominen esillä?
1: No... Se on hyvä kysymys, mutta ehkä näin voisi tämä hyvä vertaus, mutta jos tuota keskustelussa ylipäätään haluaa sanoa jotain, tämä on sen Chris Vossin, FBin panttivankineuvottelijan mm-hmm. pikki, että jos halu yhtä luoda luottamuksellisen – ympäristön jonkun tyypin kanssa, niin vaikeistakin asioista kannattaa olla mahdollisimman rehellinen. Mm. Ö, että jos mä esimerkiksi sanoisin sulle asian, että hei, että anteeksi, mun ei, mä en halua loukata sua tällä, mitä mä nyt tuun sanomaan. Mä en, ei, mä en mm. tarkoita mitään pahaa. Niin mä asetan heti jo semmoiseen niin tilanteeseen, että, ja vaikuttaa siitä, että mä oon aika varovainen, mä en uskalla olla rehellinen tai suora. Sen sijaan, jos mä sanoisin, että hei, tämä mitä mä tuun nyt sanomaan, tulee loukkaamaan sua, mutta tai tulee ehkä loukkaamaan sua, mm. mutta sitten mä sanon sen, niin osoittaa jonkunnäköistä kunnioitusta ja arvostusta tästä vastapuolta kohtaan. Ja se, että on rehellinen ja uskaltaa niin sanoa suoraan, että on täysin eri mieltä sun kanssa, mutta mä anoin silti sanoa sun, sun oman asian loppuun. On mun mielestä myös ihan. Mä en sano, että te olette eri mieltä tämänkaan, mutta että tämä on niin toinen perspektiivi tuo, mitä sanoit.
2: Joo. Ö, me ehkä päästään tästä puhumaan myöskin niin journalismin tulevaisuudesta nykytilanteesta enemmän, mutta Öm, lähtökohtaisesti mä vierastan tosi paljon sitä, että nyky suomaa vielä, vielä enemmän sanotaan vaikka Briteissä, Ö, Briteissä on ehkä pahimmillaan, niin sitä, että journalistit on niin halukkaita tuomaan esille heidän oman Kyllä. moraalisen niin standpointinsa, näkökulmansa, Joo. mielipiteensä jo ennen kuin mitään tietoa jaetaan, et se on sellainen juttu, mikä on must niin luot työntävä niinku oksettavaa, että et mä haluan varoa sitä niinku, enemmän kuin ruttoa. Mm. Että se on mun mielestä kaiken keskustelun tappaja. mä tietysti ymmärrän sitten sun tollasen, äh, rehellisen, rehellisen ja arvostavan lähtökohdan ja tietenkin me halutaan olla rehellisiä ja Arvostavia. Mutta toinen on, sanoen, toi on valtava riski mm. siinä, että Jussi sanoo, että ennen kuin lähdetäs keskustelemaan, että mä oon sun kanssa täysin eri mieltä, Joo, ei, koska ei, ei, mistä ei. sä edes tiedät, mitä, mitä mieltä se on? Pitää ensin kyllä. kysyä, mikä sun määritelmä vaikka just fasismille just on? Kyllä. Yhtäkkiä te, <laughs> te, <saat huuta. laughs>
0: te riittelyt siitä asiasta ja käy se, mitä jokainen ihminen, joka seuraa mitään poliittista keskustelua, näkee Suomessa – Arki joka päivä on se, että riitellään jostain aiheesta, mutta ei tule missään vaiheessa selväksi, että mitkä on eri osapuolen määritelmät
1: siitä aiheesta. Se on aika... Tähän, no, tässä niin. on täysin samaa mieltä teen kanssa. Ja siis jos, niin kun, se on onnistuminen ainakin mun haastattelussa, jos kommentteja tulee, kri, tulee kriittisiä kommentteja molemmista, ikään kuin, tai erilaisista ideologista näkökulmista, tässä sillä tuota toista näkökulmaa. Mm. Se antaa hyvin osvittaa siitä, että okei, ehkä mun omat näkemykset ei ollutkaan niin selkeitä tuossa äh, haastattelussa. Ja se on mun onnistuminen aika usein haastattelussa. Mm. Siitä on samaa mieltä.
2: Ja toisaalta kanssa välillä huomaa sitä, joka on esimerkki tästä niin kuin polarisoitumisesta, että kun haastaa onnistuneesti tai vaan haastaa sen takia, että joku sanoo niin mielipiteen faktana. Sanotaan vaikka puhuttiin Diivan Puopolon kanssa hyvinvointiyhteiskunta Ja sitten se, että me haastettiin sen näkökulmi oli monelle ihmiselle sellainen, että näiden ihmisten on pakko olla vihervasemmistolaisia, koska ne haastaa sitä ylipäätänsä. Mm. Kun taas me ollaan 22-vuotiaita ei ole menty yliopistoon. Me halutaan oppia. Se on tässä se, se pointti. Ja sit annetaan ihmisille mahdollisuus oppia samalla. Kyllä. Me ehkä unelmoidaan jonkinnäköisesti, Tämä menee
0: vähän liian pitkälle, mutta me unelmoidaan jonkinnäköisestä uudesta keskustasta, jota mekin voidaan. Ei nyt vielä tällä hetkellä. Tällä hetkellä me opitaan. Tällä hetkellä me tehdään meidän, tästä Finglisha käyttää, me tehdään meidän due diligence. Opiskellaan, yritetään ymmärtää ihmisiä ja luodaan suhteita. Mutta kyllä Suomeen uusi keskusta paikalla ihan paikallaan. Mm. Ja se, se syntyy näin. Se syntyy sitä, että kun me puhutaan Ivan Puoplon kanssa, me ei ole julkaistu vielä meidän uusinta jaksoa, mutta varmaan julkaistaan about samaan aikaan tämän kanssa. Puhutaan Ivan Puoplon kanssa, puhutaan vaikka lakoista. Ja Ivan puopola aloittaa sen keskustelun periaatteessaanomalla, että jos joku potkitaan, liitosta pois sen takia, että se, osa, osallist, että se ei osallistu lakkoon, niin hyvä niin, koska niistä liitosta ei ole mitään, mitään hyötyä, ei sun kantakaan kuulu niihin.
3: Mm.
0: Sitten on siinä vartin keskustelu, joka päättyy siihen, että Ivan Puopo sanoi, että no joo, ehkä tuossa tapauksessa liitosta voi olla jotain hyötyä. Ja jos, jos nyt seuraisi myös Ivanin sisältöä yhtään, niin ymmärtää, miten oikealla se on monissa asioissa. Ja se, että pystyy tuomaan siihen keskusteluun nyanssia, joka tosi usein Puuttuu, jos sun keskustelu on sitä, että sä puhut vaan joko sun YouTube-kanavalla sun omalle yleisölle, joka on sunkaan samaa mieltä, tai Twitterissä sun omalle yleisölle, tai Twitterissä haukut niitä muita. Siinä ei ole niin mitään insentiiviä tuossa siihen keskusteluun nyanssia. Mä uskon, että näissä meidän keskusteluissa kun se keskustelun kiinnostavuus tulee pitkälti siitä, että opit jotain uutta siitä ihmisestä, tai tuntuuko, tuntuuko susta siltä, että sä olet tässä mukana jonkinnäköistä muutosta meidän yhteiskunnassa. Ja silloin kun me ihmisiä lähemmäksi toisiaan ja ns. rakennetaan siltoja, niin kuin jotkut sanoo, Ni niin silloin mä uskon, että ne keskustelut itsessään tuntuu ihmisistä merkityksellisimmiltä ja ne on niin onnellisia siitä, että ne on ollut niitä, että ne on ollut mukana jossain.
2: Mm. Ja Ivanista vielä, vielä se, että me, me siis tykätään Ivanista tosi paljon. Ö, valtavan niin kuin viihdyttävä ihminen ja myöskin älyllisesti täysin rehellinen. Eli ja, täysin valmis ja... myöntämään, mm. että mä en ollut ajatellut tuota tolleen. Ja mun pitääkin miettiä tota, ja joo, mä olenkin tosta väärässä. Öö, niin kuin mekin halutaan olla. Niin, ja se on, on musta öö, tosi hieno juttu siinä, että öö, aika hyvä esimerkki siitä, että voi olla journalisti, joka on tosi avoin kaikista sen kannoista, mutta silti yhä tulee puhumaan kahdelle tällaiselle nuorille Junnulle, ja silti on valmis myöntämään siinä kohtaa, että on jostain asiasta, ei ole vaikka miettinyt sitä loppuun. Mm. Et jos ihmiset haluaa mennä kuuntelemaan sen jakson, toivottavasti se on tässä kohtaa sitten ulkona. Tai sitten se tulee ihan pian ulos, niin myöskin meidän keskustelu, mun mielestä, sukupuolesta oli tosi hyvä siinä. Ja... Me mainostetaan tämä meidän. <laughs> Sori, <sorry. laughs> Totta kai. <laughs> ja ja... Tule, tulee myöskin niin kuin siihen, kun me tuossa äsken puhuttiin siitä, että puhutaan asioista... Ää, niin, että ei edes ymmärretä, ei ole samat määritelmät, jep, jep. niin mm. me, me keskustellaan just tuosta samasta aiheesta erityisesti liittyen tuohon sukupuolikeskusteluun mm. tällä hetkellä. Että jos me vaikka katsotaan sitä henkilökortin kolmatta tota sukupuolimerkintää, niin ei se keskustelu, ne kumpikaan puoli – niin ne, ne ei puhu ollenkaan samasta samoista asioista. asioista. ei puhu
1: samasta termistä.
2: Niin, 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 sitä keskustelua ei voida edes aloittaa
1: ennen kuin mm. toi, toi keskustelu on käyty. Me puhuttiin just nimenomaan tästä Ivan Populon kanssa myös muun muassa. Et siis niin kuin tähän on just selkeästi näin. aihe, joka... Ja mulla on pakko sanoa Ivanista just se, että kun me keskusteltiin, niin hän on... Mä tiedän, hänen maineensa somessa ja siitä mä en ole seurannut sitä niin paljon, että mä en, en osaa vaikea sanoa, että, että kuinka perusteltu se on, mutta moni pitää häntä varmaan aika vaikeana keskustelukumppanilla somen perusteella, mutta näin kasvotusten, kun meillä olisi dialogi, todella, todella sujuvaa ja nimenomaan tämmöistä älyllisesti rehellistä keskustelua, missä hän osasi kyllä itse reflektoida poikkeuksellisen hyvin.
2: Yksi helpoimmista minä... keskustelukumppaneista asiaa aiheesta niin kuin aiheessa kuin aiheessa, mitä mielellään
1: mukaan vaikeisiin argumentteihin.
2: Mikään. Mikään ei niin kuin
0: oikeasti pilhassa sun tunnelmaa samalla tavalla kuin se, että sä oot, mekin ollaan, niin me ollaan nyt, meillä on melkein 70 jaksoa suurin, niin melkein kaikki on eri vieraat, me ollaan 68 eri ihmisen kanssa puuttu ja ne keskustelut on aina tuntunut siltä, että me ollaan niin kuin about samalla aaltopituudella, me ollaan hyvässä hengessä ja kun me tuon ajatuksiin vaikka siitä, että hei meidän mielessä vaikka se, että huudellaan somessa ei ole hirveän rakentavaa. Niin niihin kaikkiin vieraat aina niin tilanneajatukset ajatuksessa mm. Ja sitten sen jälkeen kolme kuukautta myöhemmin menet katsomaan. Ja niin kuin Twitterissä, Twitterihän insentivoi niin sitä, että sä huutelet mahdollisimman paljon. Vähän niin kuin YouTubessa se, että sä luot semmoista sisältöä, jos sun tykkää. Niin Twitterissä, äh, oliko se niin, että mun mielestä Twitterin se algoritmi on open source jos mennä tästä täysin, väärin, täysin, täysin väärässä. Ja olisiko se ollut niin, että Twitterissä kommentti on yhtä arvokas kuin olisiko se ollut seitsemän tykkäystä tai seitsemän riipaustausta? Kommentti on yhtä arvokas. Niin Twitterissä se maksimoitsee, että ihmiset suuttuu ja lähtee riitelemään siellä, koska kommentti myöskin on, tarkoittaa myöskin kommentti johonkin kommenttiin, joka on jätetty sun ketjun, tai kommentti ja kommentin kommentti, joka jätetty sun ketjun. Niin se, että se että ihmiset lähtee riitelemään ja ja haluaa siellä esittää niiden kavereille, että kuinka eri mieltä on tästä. Sillä sä maksimoit sen sun oman näkyvyyden Twitterissä. Mm. Ja sit sä oot tykkäyksiä ja sä näet, että tän, tän on nähnyt sella tuotta ihmistä ja sulla on helvetin helveti hyvä olo itsestäsi, vaikka sä oot mennyt kirjoittamaan sinne jotain, joka on, niinku mulla on puhuttu älyllisesti epärehellistä. Ja vaikka sä oot tullut meidän podcastiin ja puhunut siitä, miten sä oot niin samaa mieltä siitä, että rakennetaan näitä siltoja ja olla, ollaan kaikki yhtä pataa, niin sit sä sorrut niihin samoihin virheisiin. Mä en, tässä, mä en puhu tässä Ivan Puoposta. Mun mielestä Ivan Puoplon Twitter on ää, aika, niin kuin, aika erinomainen. Ja mun mielestä me on tässä Ivania kehuttaa aika paljon, mutta mäkin voin vielä kehua, että niin miellyttävää. Mä, mä en tiedä ollaanko me missään, ehkä tuossa Slim Millin tai Miladin jaksossa, mä en tiedä ollaanko me missään muussa jaksossa naurettu yhtä paljon kuin näissä kahdessa, mitä me Ivanin kanssa ollaan tehty. Jop.
3: Um. Mulle tuli on... tästä mieleen yksi, yksi
2: aihe, ja sitten mä kanssa kuulla sun mielipiteen. Joo. Me varmaankin eilen tästä Matinkaan puhuttiinkin, että me ollaan ehkä niin yhteiskuntana, nyt puhutaan vaikka koko lännestä, niin tultu siihen pisteeseen, että Googlet, ja, tai Alphabet ja sen alustat, YouTube ja Googlen hakukone X, Muut isoimmat somet, Facebookit ja nämä on periaatteessa yhteiskunnan omaisuutta, koska kaikki on siellä. Joka tarkoittaa sitä, että kun nämä toimijat alkaa vaikka rajoittaa tiedonsaantia, tietynlaisia aiheita, niin siinä aletaan jo puhua sanan vapauden rajoittamisesta, vaikka se nyt ei tietenkään lainsilmissä voi tällä hetkellä olla sitä. Niin mitä mieltä saat tästä, tästä ilmiöstä ja pitäisikö niin kun, luoda noille, vähän niin kuin me, meillä on vaikka sähköjakelulle. Meidän valtio säätelee sitä, että kuinka paljon siitä niin, sähköjakeluskin on tai julkista. Niin kuinka paljon, kuinka paljon, millä hinnoilla sitä saa säädellä, niin pitäiskö valtion ä, alkaa asettaa parametreja sille, kuinka paljon aiheita, tietoa ja tollaisia saa säädellä
1: nämä alustat, tätä kaikki käyttää? Mm. Se on tosi hyvä kysymys, koska siinä tulee niin monta kysymystä ennen tuota kysymystä. Että miten, tota, miten me tehdään tällä, että saako valtionhallinto puuttua siis yksityisten yritysten toimintaan mm. tuolla tasolla ylipäätään? Että minkälainen... Äh... Kyllä muilla, muilla niin elinkeinoelämä-alueilla
0: tapahtuu jo eri tavoilla. Kyllä se... Kyllä tehty
2: saa, saa puuttua yritysten toimintaa ja niin kuin tässä on puhuttu, meillä on tosi paljon sellaisia alueita, joissa on tosi säädeltyä. Mm. Ja miten, miten voi olla, <laughs> että äh, kun me ihmiset eletään meidän omassa päässä, mm. meidän omat ajatukset on meidän omia, äh, niin miten meidän mielipiteisiin, mm. meidän ajatteluun vaikuttava äh, niin kuin sisältö, ja siihen, siihen liittyvä ilmapiiri, niin miten se ei ole niin kuin vähintään yhtä tärkeä kuin sit nämä muut alueet, joita rajoitetaan tai tuetaan tai muuten ohjaillaan tosi Kyllä, koska,
1: koska niin kauan kun se on yksityisessä omistuksessa, niin siinä samalla rajoitetaan sen alustan sananvapausoikeutta, jos niillä aletaan asettamaan mm. rajoituksia. Ja se on hankalaa, mutta mä en ole siis täysin todellakaan eri mieltä tästä ilmiöstä. Mun on tosi paljon hyviä argumentteja just sen Puolesta, mekään, ei olla,
0: mä en, mä, mekään ei olla, niin kun, jos mä ymmärrän Arni oikein, niin mitä meidän sen keskustelun puhelta, ei mekään ole sitä mieltä, että valtion pitäisi asettaa sille alustalle rajoitteita, mm. vaan valtion pitäisi estää sitä alustaa asettamasta rajoitteita puheelle. Juuri, Esimerkiksi, ää, no, toi niin kaikista törkeä esimerkki siitä, että valtio asettaa rajoituksia alustalle. Hän mm. on ollut nämä, mitä on tullut Twitter-filesseissa esimerkiksi Mut esille.
1: Täysin tekstisiä, tai mit, haluaisin että tuoda sitä. Ei, sitä ei löydetty siinä. Että siis niin kun Twitterillä oli silloin yhteys, sähköpostiyhteys FBIin kanssa, mutta siis FBI oli täysin samanlainen periaatteessa systeemi, kuin että mäkin olisin laittanut tota, Twitterille tämmöisen niin raportointiviestin. Suurin osa niistä requesteista, niitähän ei hyväksytty. Että siitä oli pikemminkin niin, että oli epämuotoinen modollinen ja sikäli niin kuin tosi hämärät. Kaikki tämmöiset asiat pitäisi olla totta kai että olisi tosi läpinäkyviä. Ja Twitter oli tehnyt joka vuosi jonkunnäköisen raportin näistä asioista, mutta se olisi voinut ollut siis entistä läpinäkyvämpää se, että miten Jot. ne moderoi. Mutta siis, siis mä en todellakaan sano, että nämä olisi hyviä asioita. Tämähän on tapahtunut tosi täysin teknisesti toi kysymys siitä, että, että rajoittaako alustat puhetta. Eli enemmän siihen, että miten me käsitetään amplifioinnin rajoittaminen rajoittamisena. Mm. Että onko niin kuin, koska algoritmithan nimenomaan eri arvoista, erinäköisiä viestejä tiettyjen Kyllä. reaktioiden suhteen, niin miten toimahtuu, mahtuu, miten, miten algoritminen amplifioiminen mahtuu esimerkiksi tämmöiseen niin klassiseen liberalistiseen John Stuart Mill-sananvapausaatteeseen ja niihin neljään niin lausekkeeseen mm. siitä, että minkälainen hyvä yhteiskunta on missä. Että nämä niin kuin, ne, ne neljä arvoa, joista mä itse asiassa myös kiertän mun aikoinaan ja pidän itse asiassa yksi syy, miksi mä myös teen tätä podia, niin se jotenkin se, niin kun, se teknologinen yhteiskunnallinen, mikä ikinäkään alusta, jonka päälle nämä filosofiat aikoinaan on mahtunut, se alusta on ikään kuin muuttunut. Me eletään erilaisissa olosuhteissa, johon niin nämä samat säännöt ei enää – mahdu samalla tavalla. Ne, ei vaan, niin kuin, ne palikat ei osu kohdilleen, ne ei vastaa samoihin kysymyksiin yhtä tehokkaasti. Niin sikäli tämä on tosi jännä ö, tota, keskustelu myös. Koska siis jos, me, jos, jos rajoituksen purkaminen tarkoittaa sitä, että kaikki amplifioinnin ö, säätely, ö, mitä ikinä se tarkoittaa, kai tämäkin mm. saattaa mm. kostaa sille teknisesti tosi tietämättömältä, mm. mutta jos se tarkoittaa sitä, että ei saa niin niiden normaalien amplifiointimekaniikkojen tota, päälle asettaa minkäännäköisiä ohjaustoimia tai moderointioikeuksia, niin mä en todellakaan usko, että se johtaisi semmoiseen someen, miss, missä paras idea voittaa. Paras Joo, argumentti.
2: toi, toi siis paska. Ehkä idea. Mm, niin. YouTubein kehittäjät ei itsekään tiedä, mitä se algoritmi toimii. Niin toi ei niinku edes käytännössä ole niinku niin. mahdollista, varsinkin kun puhutaan niin isosta tietomassasta. Mutta voitaisiko aloittaa siitä, mm. että valtiot ei voi, ö, tai joko valtiot eikä yritykset koita ö, estää tietynlaisten mielipiteiden, mm. tietynlaisen tiedon saantia? Mulla
0: olisi ratkaisu tähän.
2: joka olisi... Mä... Paljon helpompaa kuin se, että
0: niinku valtio käskee yritys tekemään mm. jotain, niin esimerkiksi No, me ollaan nyt, tämä tulee YouTubeen, niin jos me puhutaan tietystä tapahtumista, joka tapahtui 2019 2021, niin se, että mä käytän sitä termiä niistä ja että se kuullaan tässä videolla, mm. niin se tulee vaikuttaa tämän videon luultavasti, ainakin meidän oman kokemuksen perusteella ja se, mitä mä oon lukenut sen perusteella, se tulee vaikuttamaan tämän videon niin kuin algoritmiseen pärjäämiseen. Mm. Niin vähin, ja siis, mä en tiedä, pidesikö toi kieltää, mutta olisi hyvä lähtökohta, että se olisi vähintään open source. Ja kaikki tuollaiset, niin äh, jotka mm. joko tuollaiset niin keywordit, key-kasvot, koska tämä menee tosi salattiteoriaksi, mutta esimerkiksi niin kuin TikTokin algoritmihan, mm, kun sinulla on tullut tämä, että ihmiset tekee nykyään vaikka, joku, joku ulkopuolinen tyyppi voisi tehdä klippejä Futugastistä, mm-hmm. niin kun niissä klipeissä näkyy sun kasvot, niin TikTokin algoritmi ymmärtää, että okei, tämän ihmisen, siis tämä ihminen on tunnettu tämä ihminen on suosittu, jolloin se alkaa antamaan parempaa niin kuin näkyvyyttä muille klipeille, jossa näkyy sun kasvot. eli se niin kuin useammat ihmiset, jotka on tykännyt niistä, löytää lisää sun sisältöä. Tuollaisia asioita. Niin kaikki tuollaiset, niiden pitäisi jollain tavalla olla open source. Me tietää sitten, mitkä tällaiset niin kuin tunnussanat, onko se sitten äh, esimerkiksi joku <laughs> deep state tai joku tämmöinen tunnussana, tai onko se tunnussana joku piikki tai tämmöinen. Jos, jos se laskee sen videon algoritmista pärjäävyyttä, tai jos TikTokissa puhuu uiguureista, niin jos se laskee sen videon pärjäämissä algoritmissa, niin jos ne kaikki olisi niin kuin vähintäänkin, jos se laki olisi se, että niiden pitää olla niin kuin avoimia, niiden pitää olla selkeitä, mitä nämä sanat
1: ja eri jutut on. Mm. Niin, hyvä, siis tosi hyviä kysymyksiä. Tämä on siis, jotenkin tässä koetellaan tämmöisten länsimaisten perusarvojen resilienssiä tämmöisessä uudenlaisessa maailmassa, missä näitä pystytään – behavioristisesti hyväksi käyttämään. Ja, ja, ja jotenkin, niin tässä, jotenkin some on näyttänyt sen, miten keskustelu tai ihmisten välien ideoiden vaihto ei ole pelkästään mitenkään aatteellista tai älyllistä, vaan siinä on paljon, paljon liittyy sosiaaliseen, niin kuin, ö, sosiaalisiin suhteisiin, ö, identiteettiin, omaan. Niin kuin, ja, mitä nyt <lacht> Nyt ehkä voi puhua myös henkilökohtaisesta brändistä, kun puhutaan mm. omasta somekuvastaan, omasta niin kuin sosiaalisten lähipiiristään myös somen ulkopuolella. Ja kaikki nämä asiat vaikutti. Ja sitten myös se, että niin kuin miten, kuinka moni ihminen tai kuinka moni some käyttää hyväksi nimenomaan tämmöisiä, mitä se nyt voi sanoa, kaunelman sanoisi systeemi-ykkösaivojen käyttäytymistä. Mm. Että niin kuin esiälyllisiä, kohtia sun aivoissa, reaktioita, selkeydin reaktioita ja miten ne vaikuttaa sitten loppujen lopuksi siihen, mitä sä näet maailman. Kaikki nämä asiat jotenkin kiteytyy yhteen tämmöiseen ilmiöön, joka on polarisaatio, mutta sen päällä on myös oikeita erimielisyyksiä. Mm. Ja sellaisia erimielisyyksiä, mitkä ei voi, mitä ei voi vaan käsiä heiluttelemalla tai ylen vaan sanoa, että nämä on jotenkin, nämä on hörhöjä ajatuksia tai nämä on ajatuksia, jotka ei kuulu enää moderniin maailmaan. Noiden ei tulisi ikinä olla ne parhaat argumentit, joita sulla on jotain tiettyä idea vastaan. Sun tulisi aina olla, sun pitäisi ihan ekaksi, sun pitäisi tietää paras versio siitä argumentista, jota, jota vastaan saat väittämässä mm. mitä tahansa. Olisi se sitten tämä niin piikki tai olisi sitten niin fasismi esimerkiksi. Sun pitäisi aina tietää paras versio siitä argumentista, mitä vastapuoli mm. pitää halussaan. Ja sen jälkeen sulla on vasta ainekset. Lähtökohtaisestikaan sinulla on siinä vaiheessa vasta-ainekset, vai tästä vastaan mitään, tai olla eri mieltä sen kanssa.
0: Lex Friedman Kyllä. usein se podcastissa, kun on joku vieras, joka jostain asiasta jotain tiettyä mieltä, etenkin jos on vahvasti jotain asiaa vastaan, niin se pyytää sitä vierasta äh, steelmänämään sen vastapuolen argumentin. Eli parhaansa mukaan hyvässä hengessä asettumaan sen vastapuolen saappaisiin ja argumentoimaan sen heidän kantansa. Ja siinä myös näkee, jos se, jos se vieras oikeasti vaikuttaa sieltä, että se oikeasti yrittää panhansa mukaan tehdä niin, niin se luottamus, joka siihen kasvaa sen muuhun ajatteluun sen muuhun argumentaatioon, niin on ihan valtava. Vie sitten semmoista vieratkaan sillä, että mä en mä oikeasti pysty tähän, kun ne on niin tyhmiä, mutta varmaan jotain tällaista
1: heittäisi. Mm. Ei toimi. Ei. Sitä paitsi, tässä unohtuu aika usein se, että me puhutaan vain toisillemme, vaan yleisölle. Mm. Ö, ja moni ihminen, yksi syy varmaan, miksi moni, Nuori mies, niin nykyäänkin, on lähtenyt enemmän ö, antisysteemiselle, niin ideologiselle kapinalle, mikä näkyy näissä. Niin kuin, nythän on tullut paljon niin graafeja siitä, että miten nuoret miehet on enemmän oikeistolaisia kuin melkein koskaan ennen. Ja se, varmasti se liittyy jonkunnäköiseen tämmöiseen niin valtavirtakapinaan. Että on olemassa, että ikään kuin tämmöiset ihmiset, joita samatti just kuvasit, niitä pidetään ikään kuin pelkureina. Et ei me haluta olla niin kuin, älyllisten, epäreellisten pelkureiden jengissä, jotka ei edes niin kuin, ota tosissaan näitä ajatuksia tai näitä huolia, mitä ihmisillä on? Pari, mulla on pari juttua tähän liittyen. Mm. Ensinnäkin äh,
2: pitää ymmärtää se, että äh, yksi iso määrittää poliittista vaikka mainitsit perheenä, se mitä sä oot kasvanut, niin silti yksi isoimmista määrittäjistä on sun persoonallisuus. Kaikista eniten se, että kuinka emotionaalinen ja kuinka lähtökohtaisesti avoin ihminen sä oot. Yksi esimerkiksi mielenkiintoinen fakta on, että ihmisten ällötyksen tunteen määrä mm. on yksi hyvä mittari sille, ovatko he konservatiiveja vai liberaaleja. Mm. Ja mitä helpommin sä tunnet ällötyksen tunnetta, sitä todennäköisemmin sä olet konservatiivi. Ja ton niin statistinen korrelaatio on tosi korkea, mitä tulee sit näihin social sciences... Yhteiskuntaa. Yhteiskun... No joo. Mm, sosiaali- tieteetä. Sosiaali- tieteetä. En tiedä. Anyway. anyway, anyway uh, Yhteiskuntaa. Niin... Mm. Joo, joo. Mutta mut, uh, toi, toi on tosi niinku, mielenkiintoinen juttu mun mielestä. Sitten toinen tekijä, niin mä luulen, että miksi tämä näkyy erityisesti miehissä, on se, että myöskin liittyy persoonallisuuteen, joka on se, että uh, on muutamia tämmöisiä alueita, jossa miesten ja naisten persoonallisuudet eroaa yleisesti ottaen jonkun verran. Mm. Ja ä, auktoriteetin lähtökohtainen arvostus on yksi tällaisia. Mm. Eli yks... sadasta ihmisestä 20 vähiten auktoriteettia arvostavaa ihmistä on todennäköisesti miehiä. Ja kun me katsotaan koulua, koulusysteemiä, jossa suurin osa niistä auktoriteettihahmoista on sitten naisia, niin mä luulen, että toi, toi on saattanut johtaa Jurki siihen, Miksi öö, niin iso osa mm. nuorista miehistä haluaa tietyllä tavalla kokonaan irtautua tästä systeemistä ja poliittisesta ajattelusta, tietyllä tavalla heittää kaiken roskiin, mitä tässä on <laughs> niin kuin rakennettu. Just
1: se, mikä on kiinnostavaa, kun katsoin näitä graafeja, otin siis nyt esille, Joo. on se, että on tapahtunut muutos. Ja jos me, et niinku, et se ei voi olla pelkästään siitä, että et olisi niinku persoonallisuus muuttunut, eikö vaan, mutta jotkut olosuhteet on muuttunut, jotka on johtanut tähän. Tässä on niinku, no siis katsoa näitä graafeja, mä en nyt tässä niinku screenillä voikaan mm-hmm. lukea, että mitä tässä tapahtuu, mutta siis niinku on selkeästi tapahtunut esimerkiksi Etelä-Koreassa ihan massiivinen muutos. Miehet, nuoret miehet Koreassa on erittäin konservatiivisia suhteessa mm-hmm. naisiin, nuorin naisiin, jotka on entistä liberaalempia. nykyään. Se on jännää, miten... Mitä, et mikäköhän teidän mielestä on muuttunut, koska te olette miehiä. Te ette ole korealaisia nuoria miehiä, mutta te olette suomalaisia nuoria miehiä. Ja toinen mielenkiintoinen äh, statistiikka, mikä ehkä liittyy tähän, kertokaa mitä mieltä olette, on se, että nuoret ihmiset ylipäätään nykyään kokee tulevaisuuden paljon toivottomampana kuin esim. vanhemmat ikäluokat. Liittyykö tämä siihen teidän mielestä?
0: No jos mä, jos mä toiseen noista pureudun, niin... Tosi, tosi sellainen hähmä, salaliitto, tavallaan, kuulemanko tuohon voisi ottaa, on se, että se on, joiden halutaan, että nuoret on toivottavampia, jotta ne pienemmällä kapinoinnilla alistuisi siihen normaaliin reittiin ja suosituisi tekemään töitä, päänsä alhaalla ja olisi niin kuin kilttejä kansalaisia. Mä en tiedä, niin tilaako mä tota missä määrin, mutta kyllä mä uskon, että jos ei tarkoituksenmukaisesti, niin meillä on rakentunut semmoinen systeemi, joka vähintäänkin rokottaa sua siitä, että sä yrität olla jollain tavalla sen ulkopuolella. Sä yrität olla jotenkin, tai niin kuin, sä oot ns outo, jos sä et tee asioita sillä ihan täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja siinä mielessä etenkin, etenkin sellaiset ihmiset, jotka ehkä niin haluaisi tehdä omia asioita, haluaisi olla outoja, niin... Kyllä mä ymmärrän tavallaan sen tulevaisuuden toivottomuuden tunteen siinä, että koetaan, että tätä systeemiä ei ole rakennettu mun kaltaisille ihmisille. Niin miten mä voisin ikinä pärjätä tässä? Ja systeemin ulkopuolella eläminen, kun se systeemi on, eli meidän yhteiskunta on niin vallitseva, niin onko se edes oikeastaan mahdollista ihmisille? Kyllä mä tuosta niin kumppavat huolet ymmärrän tosi hyvin. Mitä sä tarkoitat systeemin ulkopuolella elämisestä? Sitä, että jos se vaan niin kun ei, ei oikeastaan oikein vaihtoehtoja oikeasta vaihtoehto, sanoa, että hei, helvetit kaikesta tästä, mä painoin jonnekin muualle, jonnekin metsää asumaan. Se on niin tosi pienelle osalle re- relevantti vaihtoehto. Mm. Ehkä siitä, että miksi, on enemmän, miksi vaikka nuoret suomalaiset äänestävät perussuomalaisia. Sellainen tosi selkeä selitys. Mä veikkaisin, että nämä somet, jossa nuoret on kaikista aktiivisimpia, eli TikTok, niin perussuomalainen ja tällainen, mä käytän termiä niin kuin populistinen aika varovaisesti, mutta osittain populistinen retoriikka on sellainen, joka hittaa niihin TikTokin tavallaan algoritmin hyvin kohtiin. Se on sellainen, joka, etenkin lyhyt video alustalla se, että se video, sä rullat se videon suudulle ja se alkaa niin, että siinä sanotaan, että nämä kolme asiaa kansanedustajan toiminnassa – on se syy, miksi kaikki politiikka on vaikka korruptoitunutta. Tai tämän takia kaikki kansanedustajat tavoittelevat vaan omaa etuaan, koska kun ne on kerran Suomessa valittu kansanedustajiksi, niin sen jälkeen se on niiden koko ammatti ja ne yrittää jotenkin vaan pysyä siellä. Kun sulle tulee tosi videoita, niin se tavallaan tapa asetella asioita ja ne niin perusargumentit perussuomalaisella puolella on sellaisia, jotka mä uskon, että vaan pärjäisi algoritmista tosi hyvin. Mm. E- ei, ei, ei myöskään... Niin kuin, Osittain sen takia, että tietenkin, jotta ne pärjää hyvin, niissä on myöskin jotain
1: perää. Niitä kyllä, että näitä et on jollain tavalla. Ja että mm. Ehkä se on sikäli myös osittain itse aiheutettu, että moni ihminen, se on tyydyttävää monelle ihmiselle nähdä. Öö, Kaikensä niin semmoisen niin moralisoinnin, vähän niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, se mitä Arni mm-hmm. sä että se on semmoinen niin kuin, se oksettava tapa tehdä journalismia näistä asioista, että niin kuin esimoralisoida näitä mm-hmm. ideoita, niin on ikään kuin tyydyttävää nähdä sen vastakohta, että kun tämmöinen tyyppi pääsee oikeasti tämmöisessä niin kuin väittelytilanteessa laittamaan jauhot suuhun tai vastaamaan, mm-hmm. niin siinä on jotain niin kuin katartista.
2: Kyllä <laughs> näin, näin se... Uh... Chris Williams on tehnyt loistavan tota analyysin, jota nyt se melkein jokaisessa podcastissa tykkää heittää, joka on se, että jos haluat tietää, jos haluat arvata, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin älä ekstrapoloi sitä nykyistä trendiä, vaan ota sen vastatrendi. Se on se, joka tulee tapahtumaan. Mm. Niin, me ollaan nyt ö, tämän, sille, sille on monia eri nimiä, sanotaan vaikka postmodernin ajattelun, niin ö, se, on, se on noussut ja noussut, ja siitä on tullut se valtavirta jopa siihen asti, että ihmiset öö, ei edes tiedä, mistä se ajattelu on peräisin, mutta he pitävät sitä mielipidettä. Ja mä sanon, että tämä on niin kuin tosi iso osa ihmisten, mistä mielipidät ei tiedä. Me ollaan niin kadotettu ne Haluat ideologiset teettää, mikä sun juuret. ajatus
1: siitä on, että mitä, minkälainen on tämä, koska sehän on mahdoton tyhjentävästi määritellä, mutta mm. sä niin kuin, mihin sä viittaat, kun sä puhut, että me ollaan postmoderneja ajattelijoita nykyään?
2: Toi on kyllä toi on, tosi, tosi haastava. Mä ehkä äh, laittasin muutaman ajattelutavan siihen, joista ehkä ensimmäinen on tämä politiikka. Sitten toinen on ehkä sosiaalinen konstruktivismi. Äh, kolmas on joku tietynlainen ajatus meidän historiasta. Ja sitten neljäs on ehkä tietynlainen ajatus ö, meidän niinku, tulevaisuudesta, mikä, mikä pitäisi olla. Mm. Eli jos sä oot jostain noista eri mieltä, niin sit sä, et, sit sä tuttua, olla eri mieltä tosi semmoinen ihmisen kanssa. Mm. Vaikkapa sosiaalinen konstruktivismi. voidaan huomata, että melkeinpä systemaattisesti yliopistoissa ö, geneettinen behaviorismi ja evolutionaarinen psykologia on semmoisia aiheita, joista todella suuri osa, tästä on tehty isoja tutkimuksia, kannattaa kuulla Heterodox Academy, jos muistan oikein. On tehty tosi isoja tutkimuksia siitä, että ihmiset pitää, monet professorit, yliopistojen päättävät henkilöt ja muut, pitää näitä sellaisina aiheina, joista keskustelu kannattaa rajoittaa. Tämä on, tämä on esimerkiksi yksi sellainen.
0: Miten se kirjoitetaan se?
2: Heterodox, DOX. Jos muistan. jos muistan oikein. Kello on puoli yksi.
1: Mm. Kymmenen minä on ihan hyvin. Ehitäks vielä Joo, mutta lähellä. puhutaan
2: tietysti nopeasti. niin. <laughs> Kaikki,
1: Tätä ää, äh, kiva. se äh, siis käyty muutamia lounailla, ja on kiinnostava kuulla mm. ajatuksia ylipäätään tästä, koska tehdään samaa hommaa. Te Minusta tuntuu että mä olen niin paljon vanhempi kuin te, että te näette niin maailmaa jotenkin <laughs> eri tavalla. Ö, tai, tai siis teidän lähtökohdista. Kyllä me tutkään paljon yhteistä myös mm. ö, siitä, mitä me nähdään asioita. Ainakin tämä meidän duuni. Koska mä en itse asiassa oikeasti kauheasti paljon tiedäkään siitä, että miten te näette maailman muuten. Me ei ole ikinä oikein puhuttu niistä asioista. Mä en tiedä, kuinka niinku salasta haluttiin pitää sen. Mä haluaisin kysyä tuossa yhdessä vaiheessa, että miten te yhdistätte ton journalismin esimerkiksi – tai sen, niin kuin, sen etäisyyden, se journalistisen etäisyyden tehdään henkilökohtaisiin näkemyksiin. Onko esimerkiksi maailmassa mitään sellaisia asioita, joita te oikeasti pidätte vaarallisena – Asioina. Semmoisia, että mitä te niin kuin henkilökohtaisessa, ehkä poliittisessa elämässänne jollain tavalla vastustatte. Tai ainakin, että on olemassa joku vastavoima, jota te tuette.
2: Mä pidän, tämä on
1: tylsä vastaus, mutta äly,
2: äly, intellectual designesti on mun mielestä oikeasti vaarallista. Mm. Tosi monet ihmiset on tällä hetkellä erittäin valmiita argumentoimaan asioiden puolesta, joihin ne ei oikeasti usko. Mm. Me voidaan huomata esimerkiksi se, että ryhmätilanteissa se riittää, to- todellakin riittää, että yksi ihminen on vaikka super woke, ja se estää suoraan sen, että kukaan ihminen on valmis yleisesti ottaen tuomaan niitä aiheita, tuomaan niiden omia mielipiteitä, niiden omia, mitä ne oikeasti tietää, että ne aidosti ajattelee, ne ymmärtää sen logiikan ja se vastaa heidän kokemukseen todellisuudesta, niin he hei tuo sitä esiin. Eli tosi pieni osa ihmisistä pystyy vaientamaan tosi suuren joukon. Mm. Tämä on ehkä yksi niistä selittävistä tekijöistä, miksi me huomataan näin suuri jakauma miesten ja naisten välillä. Joka on se, että jos me katsotaan intraseksuaalista kilpailua, eli sukupuolen sisällä tapahtuvaa kilpailua, niin moraalisuudella on vähemmän tekemistä sillä, miten pojat pysyy kavereina, kuin miten tytöt Eli tytöt on valmiimpia esimerkiksi heittämään niiden jonkun kaverin pois heidän kaverilistalta sen takia, että ne sanoo jotain, josta he ei ole niin samaa mieltä. Kun taas, jos sä freimaat sen sillä tavalla, niin kuin me tuossa aikaisemmin käytiin läpi vaikka, että mä uskon tähän logiikkaan, käydäänkö tämä logiikka läpi, ja sitten selität vaikka fasismista, niin he voi olla paljon valmiimpia keskustelemaan siitä aiheesta. Mm. Ja tämä on... Tämä on mun ymmärrys siihen tieteeseen perustuen, mihin, mitä mä oon kohdannut, ja myöskin muomaan omaa kokemuksella. Ja mä oon tosi pahoillani, jos joku ihminen pahotti tästä mielensä. Mutta tämä on se, miltä se vaikuttaa mulle. Mm, mä,
0: vähän, mä vähän toistan itseäni, mutta me puhuttiin siitä tavallaan me, meidän roolista ja meidän ohjelman roolista. Niin... Tämä on ihan hyvä me ollaan, me ollaan nyt tehty viimeiset... Kuusi kuukautta, viisi kuukautta Pekka Haviston kampanjan TikTokia. Mä olin just kysymys siitä, että hyvä, mä että sä veit <laughs> niin, Hyvä, kiitos. En mä te, mä tein sun työtä sun puolesta. <laughs> kiitos, Matti. Äh, niin, niin, mä olen se Pekan TikTokia ja se, mitä siellä huomaa, vähän, vähän siitä, mistä mä puhuin just, on se, että oli sitten Jussi Hallahan kannattaa ja oli sitten Alexander Stubin kannattaja, tai oli sitten Pekka Haaviston kannattaja näiden muiden henkilöiden somessa, niin ihan helvetillinen määrä sellaista vastaehdokkaaseen kohdistuvaa vihaa ilman mitään syytä. Se, että sun sun argumentointi sille, että miksi Pekka Haavistoista pitäisi tulla presidentti, on se, että Alexander Stub on EU-federalisti, snobi, elitisti. Ja sinun argumentointi sille, että miksi Alexander Stubista pitäisi olla presidentti, on se, että Pekka myy meidän loputkin sähköverkot ulkomaille ja kuljettaa tänne isisterroristeja. Se on, se on, ihan, se on ihan, varsinkin kun tähän, niin kun tähän syyllistyy suomalaiset kansanedustajat. Ja ne edustaa Suomen kansaa. Kun ne suomalaiset kansanedustajat syyllistyy tähän, niin mitä se kertoo sit siitä kansasta? Toi mun mielestä, puhuit siitä, että mikä on mun mielestä oikeasti vaarallista, toi mun mielestä Vaarallista ja ällöttävää. Ja nyt niin kuin Arni, Arni voisi tästä mitata, että mä varmaan on enemmän konservatiivinen kuin mä sanoin noin.
2: No mä sanoin oksettavaa ne. siitä toimittajien mora- moraalittomuudesta tai mora- moraaliposerauksesta. Mutta Joo. se, että, se, että ollaan, niin kuin,
0: ollaan hylätty ajatus siitä, että puhutaan, puhutaan asioista mm. tai annetaan asioiden riidellä tai ollaan hylätty ajatus siitä, että halutaan kannustaa oma ehdokasta tai puhua oman ehdokkaan hyvistä puolista, sen sijaan lähdetään puhumaan toisen ehdokkaan huonosta puolista, eikä edes puhuta niin toiseen ehdokkaan vaikka huonoista puolista siinä, että mun mielestä vaikkapa Jussi halla tai mun mielestä Mika Aatlalla ei ole tarpeeksi poliittista kokemusta, että se voisi olla mukana poliittisessa päätöksenteossa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, mutta näin. Sen sijaan, sanotaan noin, niin sanotaan jotain, että Mika Aatla on oma hyvänen ja itse rakas ja ei voisi koskaan olla presidentti. Tai se näyttää tyhmältä. Noin tietenkin Mika Aatla on niin, niin kuin tuossa gameissa se, niin, se ei ollut tarpeeksi ottava vastustaa, että se olisi saanut hirveästi niin kuin vihaajia. Mutta se, mitä näkee vaikka Pekan Suomessa, on se, että tämä on tietenkin tosi edge case, mutta niin kuin, ihmiset, niin kuin valtavaa homofobiaa ja sitten myöskin vaan valtavaa sitä, että jos susta tulee presidentti, niin mä muutan pois Suomesta, koska että tuottaa ne vaan lisää isisterorista. Ja ei ole, ei ole mitään, mitään järkeä. Ja me ei, ei myöskään päästä mihinkään, mihinkään, mihinkään rakentavaan tuolla, Niin jos meillä on yksi asia, mitä me voidaan tässä meidän podcastilla tehdä, mm. niin tota vastaan mä halusin taistella
2: kaikilla resursseilla, mitä meillä on. Ja mulle tuli vielä tosi toinen, toinen hauska esimerkki, joka on äh, juuri tästä. Joka on ähm, Jussi Hallaahon natsittelu ja fasistiksi haukkuminen, mm. joka on niin hauska juttu sen takia, että yksi ö, parhaiten tätä ilmiöä selittävistä filosofeista tai yhteiskuntaajattelijoista on Carl Schmitt, joka oli natsi, joka, joka ö, yhtenä ensimmäisistä ihmisistä huomasi sen, että suurin osa ihmisistä perustaa poliittisen ajattelun ö, opposition, eli mä oon jotain vastaan. Ja mitä paremmin sä pystyt tuomaan jonkun, että mä oon tätä vastaan, niin sitä vahvemmin ne ihmiset alkaa uskoa suhun. Ja tämä on tosi vaarainen juttu, josta pitäisi koittaa päästä pois. Ja jos sä keskusta, niin ainoa mitä vastaan saa on ne äärilaidat, mikä on ehkä semmoinen mua ainakin viehättävä ajatus stabiilin yhteiskunnan luomiseksi. Mutta toi oli musta hauska, eli mm. natsi on se, joka selittää natsitteluilmiötä <laughs> kaikista parhaiten.
1: <haha> niin. Joo, toi, kiinnostavia ajatuksia. Mikä teidän, mul tulee meille kymmeniä kysymyksiä, mitä me tästä aiheesta haluaisin kysyä, mutta mä yritän rajoittaa, koska teidän pitää ehtiä sinne tehdä seuraava paikka, mä pidän siitä huolen. Mutta mikä teidän, tuo Pekka-Haviston kampanja-juttu on tosi kiinnostava myös, miten te, ö, kuitenkin aika iso case. Tyyppi on päässyt tokaan runnille pressa-valessa. Niin mikä on teidän oma näkemys siihen, että mikä, miten te haluatte viedä sitä teidän omaa osuuttanne siitä kampanjoinnista eteenpäin? Kiinnostaa kuulla se niin kuin media-filosofia ja hmm. ne, ne ajatukset siinä taustalla.
0: Pekka sanoi sanoo, jossain, kun kysyttiin, että... Niin kuin Miksi nyt yhtäkkiä sä tuut kertomaan sun kaikkia kantoja asioista ja miksi nyt yhtäkkiä vastaillaan kaikkiin kysymyksiin, niin Pekka sanoi aika hyvin, että kampanjan tarkoitus on läpivalaista se ehdokas. Kampanjan onnistunut poliittinen kampanja tarjoaa kansalaisille mahdollisimman paljon informaatiota, jonka kautta ne voi tehdä sen äänestyspäätöksensä. Tietenkin, jos sä oot sitä kampanjaa tekemässä, niin sä luultavasti haluat korostaa niitä positiivisia puolia. Sä haluat, että se ehdokas vaikuttaa mahdollisimman hyvältä. Mutta toi on kuitenkin se niin poliittisen kampanjan se ydin, se gist. Se tuotti ihmisille tietoa ja niin an, anna ihmisille vastauksia. Niin se, mitä vaikka me ollaan TikTokissa tehty. Jos menee katsoa Pekka Haaviston TikTokia, niin, siellä on, niin kun, siellä on kommentteja ihan laidasta laitaan. Siellä on kommentteja siitä, että... Äh, mitä hajuvettä käytät. Siellä on kommentteja siitä, että miksi toit isisnaisia äh, Suomeen. Siellä on kommentteja siitä, että miksi, tai <laughs> siellä on kommentteja siitä, äh, että milloin taivast olevas homo, tai milloin tulit kaapista ulos. Ja ne kommentit ei, ei niinku jää sinne. Twitterissä ne luultavasti jää sinne kommenttikenttään, Instagramissa ja Facebookissa ne luultavasti jää sinne kommenttikenttään. Pekan TikTokissa me otetaan ne kommentit, sanotaan pekalle, että joku sanoi näin, ja sitten kuvataan pekan vastaus siihen. Ja Ymmärretään täysin sataprosenttisesti niin se, että joo, joku, että miksi oot homo, saattaa olla vitsi, mutta vaikka se, että milloin tulit kaapista ulos, se on sellainen kommentti, joka jollain ihmisillä niin aidosti oli ja se aidosti haluaa siihen vastaukseen ja tarjoamaan siihen oikeasti vastaus. Me näytetään, että nämä asiat, äh, me tavallaan ehdokas kuulee ja ymmärtää, että nämä asiat kiinnostaa ja vaikka... Vaikka Pekka itse olisi sitä mieltä, että tieto siitä, että milloin hän tuli kaapista ulos, niin sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, että kuinka, hän hyvin, kuinka hyvin hän pärjää presidenttinä, niin hän ymmärtää, että sillä saattaa olla näiden mahdollisten äänestäjän mielestä jotain, 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 niin jotain merkitystä. Ja siinä ollaan vähän niin kuin kansaa palvelevassa roolissa, mihin siinä haetaan, niin sitten kannattaa mennä sen, sen mukaan, että mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja se kannattaa olla ihminen, joka ottaa kritiikin vastaan ja yrittää vastata kysymyksiin niin mahdollisimman rakentavasti. Se, mitä me ollaan myös tehty, on... Jotkut kommentoi sinne, että täällä sensuroidaan kaikkia negatiivisia kysymyksiä. Se ei pidä yhtään paikkaansa. <tos-> siis, jos menee katsomaan, niin 90 prosenttia kysymyksistä, joissa siellä vastataan, on, on sellaisia, joissa on suoraan Pekkaan kohdistuva kriittinen alasävy. Että että miksi sä menit tekemään tästä ja miksi sä oot tätä mieltä? Mm. Ja niihin vastataan rehellisesti ja rakentavasti. Ja tuolla tavalla toi on tulevaisuuden poliittisen kampanjan 100% se niin kuin, tapa tehdä sitä, koska tuon konversioreit, reit, VSC, että sun mainokset näkyy kampin edessä, VSC, että sulla on joku iso leddiskriini jostain, se konversioreit siinä, että se näyttää että hei, mutli kommentti, mutli kritiikki, joka kohdistuu muhun, nyt mä vastaan tässä, ja mä en vastaa pelkästään sille tyypille jossain torilla tai jossain huoltiksella, vaan, vaan vastaan sen niin, että te kaikki näette, minä vastaan tähän kommenttiin. Sen konversioreit mahdollisissa äänesteissä on aivan valtava. Mm.
2: Ja me ei, olla, me ei olla filtteröity sieltä mitään kommentteja pois. No, sitten todennäköisesti sen TikTokin oma algoritmi nä- näiltä henkilöiltä poistanut ne kommentit, koska ne on ollut todennäköisesti sit niin asiattomia. Tai tähän, tähän, sisältänyt jotain noita. Pien
0: lisäys mm. on myös, että mä, mä en tiedä, onko sieltä. Kyllä, sieltä, on...
2: sieltä on varmaan otettu, jos joku sanoo siellä, että
0: vitun isis homo, hmm. niin joku, joku on saattanut sen mennä sieltä poistamaan. Ja niin me muuten tehdään meidän omallakin kanavalla. Me Kyllä. on täysin sama lähestymistama kuin Chris Williamson. Jos meillä on joku vieras ja joku tulee kommentoimaan siinä ennen kuin se on katsonut sitä videota, että helvetti tämä on pelleää ja tänne ei pitäisi päästä puhumaan missään, hmm. niin Bye bye, sä oot siltä kanavalta mm. meidän kanavan loppuolemassaoloajaksi. Loppu Jos sä et osaa käyttäytyä meidän talossa, niin sun ei tarvitse tulla sinne puhumaan. Mm.
2: Just näin, kyllä. Joo. Ja todennäköisesti myöskin koska kuka tahansa voi ilmi antaa kommentteja, niin siellä varmasti ilmi annetaan kommentteja, ja me ei voi tietenkään siihen vaikuttaa millään tavalla.
1: Meidän pitää tehdä rundi kakkonen joku päivä, koska toski tuli mieleen se, että, että, että et, eikö Twitterkin ole Twitterin omistajan talouta ja Facebook? Tässä tosi vaikeita kysymyksiä näin, että miten me, niinku, miten me organisoidaan meidän keskustelukulttuurin Ja asioita on myös miettinyt paljon. Ja kymmenen muuta kysymystä. Kiitos tosi paljon Arni, kiitos tosi paljon Matti, että tulitte FutuCastiin. Tehän rundi kaksi joskus ja ilo päästä myös teidän podiin. Ehkä voidaan siellä jatkaa tätä.
0: Kiitos Jokko. me kutsutaan sitten meidän podiin. Me jatketaan tätä siellä. Kiitos. Ja nähdään kaikki muut katsojat kuuntelevat, että nyt menkää sinne, mitä seuraavaksi.
3: Kiitos. <tos> yes.